0: Bienvenue dans Walden, donc euh, je vous retrouve encore une fois euh, dans la nature, je trouve que c'est agréable, c'est à la fois inspirant pour moi et agréable pour vous puisque vous entendez les, les oiseaux, le vent, euh, le vent dans les feuilles, enfin c'est tout à fait dans l'esprit de, de Walden et tant qu'il fera beau comme ça euh, j'en profiterai pour vous faire des podcasts dans la nature et pourquoi pas des podcasts en marchant même, j'ai eu l'idée de faire des podcasts en marchant à voir, à voir. En tout cas, je vous retrouve aujourd'hui pour une réflexion sur la vie urbaine à partir d'une analyse de Gustave Thibon. On va souvent rebondir, je vous l'ai dit, on va souvent rebondir sur des pensées d'écrivains, de philosophes, pour euh, j'ai trouvé une bonne formule, je ne enfin, sais pas si elle est bonne, mais penser le monde hors du monde. C'est un peu le but de Walden, c'est se retirer, se mettre en recul et penser le monde hors du monde. Et c'est ce qu'on fait de nombreux écrivains et philosophes. Euh, qui préférait le contact de la nature, de la, du vrai, du beau, de la solitude, de, de la, euh, se retirer dans une maison, dans une cabane pour réfléchir, méditer, écrire et penser le monde. Eh bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et pour le coup on va vraiment penser le monde, puisqu'on va penser euh, ce qui est au cœur du monde, c'est-à-dire la vie urbaine, les villes, les grandes villes. Et Gustave Thibon, alors que nous sommes encore à la première moitié du XXe siècle, va nous parler dans son livre diagnostic, nous faire tout un tas d'analyses et nous parler entre autres de la vie urbaine dans un court chapitre. C'est Ce livre diagnostic de Gustave Thibon, c'est un recueil de plusieurs textes très courts et très pertinents à chaque fois. Vraiment je vous recommande Gustave Thibon pour sa pertinence et ça va vraiment beaucoup vous aider, vous faire réfléchir. Là c'est un chapitre qui s'appelle « Vie urbaine et surmenage affectif ». Et dans ce chapitre, Gustave Thibon s'interroge sur sur la vie urbaine, sur la vie en ville, et ce que la vie en ville fait à l'âme, puisque bon, comme ça on pourrait dire que la vie en ville c'est chiant parce que c'est bruyant, parce qu'il y a beaucoup de monde, euh, parce qu'il n'y a pas assez de de nature, parce qu'il y a des problèmes avec les transports, il y a de la pollution, euh, c'est sale. C'est ça les critiques qu'on pourrait faire à la ville, et c'est les critiques que je fais moi aussi puisque je vis à la campagne. Le truc, c'est que je vis à la campagne, mais dans une petite ville de 10 à 20 000 habitants. Et euh, je vis dans le centre-ville de cette petite ville. Donc, euh, en soi, je ne suis pas euh, vraiment à la campagne. Mais mon, mon objectif, moi et ma famille, notre objectif, là, dans les mois qui viennent, ça va être vraiment euh, de trouver une petite maison à la campagne avec un terrain, histoire de, d'être en contact avec la nature, de voir les enfants jouer dans le jardin, euh, de, de pouvoir aller faire des promenades sans prendre la voiture, euh, de faire un potager et d'apprendre à être un homme, un, un homme traditionnel, autonome, de tendre vers l'autonomie, de savoir euh, jardiner, faire son potager, bricoler, tout un tas de choses qu'on ne peut pas vraiment faire en ville, et ça va être vraiment l'objectif de ces, de ces prochains mois. Donc euh, moi je suis à la campagne en soi, mais euh, dans mon appartement je n'y suis pas. Euh, et C'est pourquoi ce petit livre, enfin ce, ce petit chapitre, m'a fait beaucoup réfléchir également, puisque là, Gustave Thibon se demande « Qu'est-ce que la vie en ville fait à l'âme ?» C'est ça, euh, la question euh, principale. C'est parce que pour Gustave Thibon, euh, je, vous, je vous résume ça, euh, en ville, il y a beaucoup trop d'excitations. Euh, ces, é- ces excitations, de tout ordre, sont euh, totalement multipliées par la ville. Alors, il parle des affiches de théâtre, on, a, on assiste aux échos du monde entier, qui viennent par la publicité qui viennent irriter notre ambition, notre sexualité, notre gourmandise. Euh, C'est très important l'effet de la publicité au quotidien, que ce soit la publicité sur Internet, mais ça c'est pas euh, en rapport avec la vie en ville, mais la publicité sur les panneaux, euh, sur les panneaux publicitaires, dans le métro, il y a de la pub partout. Euh, Là, Gustave Thibon parle des affiches de théâtre, mais il y a aussi le bruit, euh, les autres gens, toutes ces sollicitations euh, bruyantes et artificielles qui viennent... Euh, entrer en contact avec notre âme, et notre âme est forcée d'y répondre, notre âme est forcée de répondre aux sollicitations, mais comme il y en a trop, eh bien ce que va faire notre âme, c'est automatiser ses réactions, c'est ce que nous dit Thibon, face à toutes ces réactions qui sont trop nombreuses et qui sont superficielles, à force notre âme va automatiser ses réactions et elle va produire ce que Gustave Thibon appelle de la fausse monnaie, Voilà, notre âme va produire, émettre de la fausse monnaie, histoire de pouvoir répondre à toutes ces réa- réactions artificielles. Et face à cela, eh bien, nous-mêmes comme notre âme nous allons nous appauvrir puisque les réactions affectives d'un individu s'appauvrissent et se minimisent et glissent sur le plan du jeu et de la fiction dans la mesure où ils se multiplient, nous dit Gustave Thibon. Il n'est pas plus possible à un homme de répondre à toutes les excitations affectives que d'apprendre toutes les sciences ou de faire tous les métiers. Voilà ce qu'il nous dit également et là ça tombe sous le sens. Après, enfin, vous voyez un peu le concept, hein, l'âme est sujette à trop de stimuli, donc elle va émettre de la fausse monnaie pour répondre artificiellement à ces stimuli artificiels, et du coup, elle va s'étirer et s'appauvrir. Après, Gustave Thibon nous dit qu'il est possible, tout à fait possible, à, à quelqu'un d'aller en ville sans trop en souffrir, à condition que ce ne soit, euh, soit pas pour toute une vie. Euh, mais euh, pour lui, euh, quelqu'un qui a une âme qui est déjà profonde euh, je vais vous le dire, hein, c'est plus simple pour goûter ses émotions, pour répondre humainement aux excitants artificiels il faut posséder un capital vierge de vie cosmique il faut avoir une âme profonde puisque la résonance est profonde parce que l'âme n'est pas encombrée si notre âme est bien travaillée, euh, bien fortifiée, profonde euh, nous saurons apprécier ce que le monde moderne peut nous offrir de bien parce que quand on est complètement plongé dans le monde moderne et qu'on ne connaît que ça, eh bien on ne connaît que toutes ces sollicitations artificielles et notre âme s'appauvrit. Alors que si on vient d'un monde traditionnel et qu'on s'efforce de vivre à la campagne, au contact de la terre, au contact des vrais gens, euh, avec un travail manuel et intellectuel digne de ce nom, eh bien quand on a cette âme profonde forgée avec une vie spirituelle également, on peut tout à fait répondre au progrès de la modernité. Par exemple, Gustave Thibon nous dit que euh, l'émotion du... L'émotion du premier aviateur a dû être énorme, et il a su apprécier euh, cette émotion humainement et à sa juste valeur, parce qu'il n'était pas plongé dans toutes ces innovations. De la, de la même manière, le paysan qui a reçu un tracteur, eh pour lui c'était fantastique, et il a su appréhender humainement et profondément cette nouveauté. Mais encore une fois, il ne faut pas être confronté au quotidien à toutes ces excitations techniques et artificielles, et il faut euh, à l'origine avoir déjà une vie, euh, ne pas être séparé des sources cosmiques, et avoir une vie simple, traditionnelle, avec une âme forte. Parce qu'un individu qui va vivre en ville, et qui va être uniquement habitué à cela, et à toutes ces sollicitations artificielles, eh bien, euh, son âme va être tiraillée et sollicitée dans tous les sens, et euh, cet individu va se réfugier sur le seul plan où ses capacités de réaction sont presque indéfinies, illimitées, c'est le plan de l'automatisme et du rêve. Parce que là, quand on arrive sur ce plan, eh bien, c'est inépuisable en réaction vide et frelatée, comme nous dit Thibon, et euh, de même que la planche habillée est inépuisable en fausse monnaie, et à ce degré on peut se disperser presque sans limite, il n'y a pas de problème, puisque toutes ces stimuli artificiels vont être traités artificiellement par notre âme, qui elle-même va au final devenir artificielle. Alors quelle est la conclusion de Gustave Thibon sur cette cette vie en ville, qui est nuisible à l'âme Eh bien je vais vous citer sa sa conclusion. « Comme dans l'ordre économique, on arrive ainsi, dans l'ordre affectif, à une ruine masquée d'inflation. Ce mélange impur de vraie pauvreté et de fausse opulence cette misère menteuse qui est le grand stigmate du monde actuel se retrouve une fois de plus. Donc quelle est la leçon à tirer de tout ça, mes amis, sur le plan individuel Eh bien, si vous en avez les moyens, la possibilité et l'envie, j'espère que vous en avez l'envie, eh bien, tâchez de ne pas vivre en ville et de ne pas passer euh, votre temps en ville, parce que la ville corrompt, je crois qu'on est tous d'accord, la ville corrompt, parce que. On va en parler dans un autre podcast, euh, ça n'a pas grand chose à voir avec euh, la, la ville mais ça peut s'appliquer aussi dans un autre podcast on va parler du travail et des loisirs et là aussi c'est un thème euh, c'est un thème traité par gustave thibon euh, lorsqu'on a un travail malsain on va forcément avoir des loisirs malsains et ça va s'entre dévorer et plutôt que d'avoir un travail sain et un loisir sain qui vont se compléter et eh bien on va avoir un travail et un loisir malsain et les deux vont s'entre dévorer ça coule de source bien là Euh, j'ai envie de dire c'est pareil pour la ville si on évolue dans un environnement euh, malsain qui va exciter par la publicité euh, notre ambition, notre sexualité, notre gourmandise etc on ne va tendre que vers plus euh, plus de de perversion plus de corruption donc si vous en avez les moyens euh, la possibilité, si vous n'êtes pas pas rattaché à un travail dans une ville par exemple euh, c'est évident les amis euh, il euh, il faut se diriger vers la campagne après si vous êtes célibataire c'est pas facile d'aller à la campagne quand on est célibataire, ça je l'entends bien, mais vous prenez une petite ville de province, euh, ce, sera toujours, euh, ce sera toujours mieux. Et puis euh, si vous avez une famille, euh, ce qui est mon cas, moi pour moi l'idéal c'est vraiment une maison à la campagne avec la possibilité de, de voir les enfants avoir une vraie jeunesse. Parce que moi ma jeunesse je l'ai passée dans les bois, euh, à faire des cabanes, à faire des petites guerres de cabanes, et à, à explorer les bois, et j'ai passé une super jeunesse dans la forêt, j'ai appris des choses... J'ai appris à utiliser des branches de noisetier pour faire des arcs et des, des morceaux de paille séchée pour faire des flèches. J'ai appris à construire des cabanes. Enfin, c'était, c'était une jeunesse normale, quoi, finalement une jeunesse traditionnelle. Et euh, si vos enfants grandissent en appartement, quelle jeunesse vont-ils avoir à part euh, euh, passer du temps sur les écrans euh, c'est vraiment une question à se poser, c'est pourquoi l'urgence, là, pour nous, ça va être de partir à la campagne, et de voir les enfants faire du vélo, jouer dans le jardin, aller explorer leur environnement, euh, être au contact des animaux, euh, des moutons, des ânes, des vaches, et des animaux sauvages aussi. Enfin voilà, je pense que au contact du beau de la nature, comme je le suis actuellement, euh, il ne peut, euh, notre âme ne peut que s'enrichir et être stimulée uniquement par des... euh, des vraies choses, des des belles choses des choses connectées avec notre notre moi intérieur donc euh, bon c'est un peu évident ce que je dis là mais euh, la la vie en ville corrompt Gustave Thibon nous apprend qu'elle corrompt également l'âme puisqu'elle l'éparpille et elle l'épuise donc au maximum les amis dans cet esprit de de Walden euh, n'hésitez pas si vous avez les moyens la possibilité à aller au maximum à la campagne pour vous même et aussi pour votre famille on en reparlera de la campagne il y a tout à tas de choses à dire sur la campagne, sur le localisme, sur l'enracinement, ça va être des sujets récurrents dans cette émission, on va parler aussi d'écologie et de contact avec la nature, de spiritualité, enfin ça va être un sujet récurrent, mais voilà la leçon de tout ça, ne euh, n'éparpillez pas votre âme et éloignez-vous au maximum de la corruption de la modernité qui est concentrée en ville pour le coup, voilà Donc merci de m'avoir écouté, merci pour vos retours, hein. j'ai lu vos retours et je suis content que l'émission plaise à certains, j'espère qu'elle va vous plaire également, que vous serez fidèles, que vous allez me motiver par vos vos commentaires, vos partages, vos retours, c'est très important pour moi, et merci encore aux tipeurs qui soutiennent mes projets depuis des mois, je les remercie beaucoup pour leur fidélité, et pour ceux qui veulent suivre ce projet-là, Walden, parce que je vous l'ai dit, c'est un projet ambitieux, que je me suis lancé un peu tête baissée là-dedans vous faire un podcast par jour en semaine hein, du lundi au vendredi un podcast par jour sur cette thématique sur cette philosophie la philosophie de Walden et donc c'est un projet très ambitieux et je vais avoir besoin de votre soutien de vos réactions et aussi de votre soutien sur Tipeee pour ceux qui le peuvent et qui en ont envie qui veulent voir ce projet continuer parce qu'au bout de quelques semaines je vais faire un bilan on va voir si ça a pris ou non si ce projet vous plaît que vous avez envie d'avoir ce podcast tous les jours dans vos oreilles, et eh bien n'hésitez pas, le lien vers la page Tipeee est dans la description, merci beaucoup. Comme d'habitude, je vais terminer chaque podcast par une citation, pour le coup là ça va être une citation de Gustave Thibon, qui est tirée du même livre, mais pas du même chapitre, c'est le chapitre de l'esprit d'économie, euh, je cite « L'homme qui n'a guère réservé quelque chose pour le lendemain pouvait dire « L'avenir sera rempli de ce que j'amasse aujourd'hui ». Le gaspilleur moderne peut dire L'avenir sera vidé de ce que je dévore aujourd'hui. Le premier nourrit le futur, le second le vampirise. A lundi.